0: In Folge Nummer 3 drehen wir den Spieß um. Wir sprechen nicht über meine Backstory und wie ich dazu gekommen bin, wo ich jetzt, Sebastian, stehe, sondern darüber, wie Nils dazu gekommen ist, was in den letzten Jahren passiert ist und was ihn geprägt hat.
1: Welcome to Supermarketing Bros.
0: Jo, Nils. Jo, Sebastian. Da sind wir. Heute ist die die obligatorische Episode, in der wir den Spieß umdrehen, in dem du ähm, erzählen darfst von mir aus eineinhalb Stunden lang deine Lebensgeschichte.
1: Ja, und ich habe es wirklich nicht geschafft, mich drum zu drücken, denn äh, <lacht> wenn wir die eine Seite der Medaille betrachten, müssen wir auch die andere betrachten. Goddammit. Ja. Es steht auch Masala Board drin. Also es, was Masala Board steht, das ist Gesetz. Und ist äh,
0: es ist jetzt, ich habe jetzt von Themen Backlog, Business auf geplante Episoden und Inhalte geschoben. Jetzt muss nur noch abgehackt werden, jetzt. Und äh, Ja. Das machen, machen wir heute. heute? Ganz genau. genau. Yes, yes. Ähm, genau, wir haben es ähnlich bei mir auch gemacht, ähm, dass wir eben jetzt nicht nur über das sprechen, was jetzt seit dem Podcast, äh, seit der Podcast Pause passiert ist. Auch für die Leute, die jetzt dich noch nicht kennen oder mich noch nicht kannten. Ähm. Hol uns doch mal ein bisschen ab. Ähm, wie kam es bei dir zu den, ähm, oder was hat dich am meisten geprägt überhaupt in die Richtung Unternehmertum oder Selbstständigkeit zu denken? Also was waren deine ersten Versuche? Ähm, und dann
1: jump ich einfach rein, wenn ich ein paar Fragen habe. Yes. Ja, okay. Also ich komme aus einer Familie. Ja, eigentlich so ganz normal, Mittelschicht. Meine Mom hat einen Friseurladen. Mein Dad arbeitet im Autohaus, aber so in meiner Familie habe ich viele Selbstständige, heißt viele Handwerksunternehmen. Also wir haben jetzt hier keine Silicon Valley Startup-Family, ganz im Gegenteil. Was nicht? Aber ähm, nee, meine äh, Familie ähm, ist im Großen und Ganzen relativ selbstständig und äh, mit eigenen Unternehmen unterwegs, aber äh, wollten das überhaupt nicht für ihre Kids. Also wenn ich jetzt an meinen Onkel denke, der hat eine Firma, an meine Tante, die hatten ähm, eine Zahnarztpraxis und äh, den Kindern inklusive äh, mir jetzt von meiner Mutter aus, wird dann eingetrichtert, nee, mach das nicht, das ist viel zu stressig, viel zu viel Risiko. Äh, fahrt die sichere Route, seid die erste Generation, die äh, studieren geht und einen sicheren, guten Job hat, äh, weil äh, wir das alle nicht konnten. Und äh, genau so war dann auch erstmal das Journey quasi, direkt nach der Schule. Äh, Geschichte, die, glaube ich, viele, die mich kennen, kennen, äh, lief es dann so. Ich habe so, naja, drei Tage mein Abi in der Tasche gehabt. Noch keine scheiß Ahnung, was ich machen will, wo ich hin will, äh, was so der Purpose ist, weil du eigentlich nur von ja, Prüfung zu Prüfung, zu ähm, Schuljahr zu Schuljahr irgendwie springst und das ja eigentlich auch nie wirklich behandelt wird. Deswegen, ich war fertig aber hatte noch keinen Dunst, was ich danach machen will, weil erstmal, äh, Mist, ich muss ja erstmal gute Noten schreiben. Und drei Tage nach meinem Abi ging dann mit einem Fußtritt meine Tür auf in meinem Kinderzimmer und meine Mutter meinte morgens um äh, knapp 8 Uhr zu mir, willst du hartz IV anmelden oder was, du faules Schwein? Und dann wusste ich, alles klar, es ist jetzt Zeit auszuziehen und wo landet man dann? Ähm, ja vor allem, wenn die Unifristen scheinbar schon durch sind bei den meisten Unis, an der TU Freiberg ohne NC äh, BWL studieren. <lacht> ja, äh, zuvor sollte ich äh, zur Polizei, äh, denn ich war an Sport interessiert und ein sicherer Job wäre ja irgendwie Polizei gewesen und da macht man ja auch ein bisschen Sport. Aber äh, ich habe äh, Neurodermitis und das ist schon ein K.O.-Kriterium dort, deswegen bin ich da rausgesegelt. Aber äh, ein Glück, ein Glück. Ja, im Studium habe ich dann schnell gemerkt, ähm, was ich dort lerne, bringt mir auch nicht so viel, leider. Und ähm, als trotziger junger Kerl habe ich mir dann gedacht, ähm, ja, okay, ich bin jetzt hier, ähm, weil mir quasi keine Option gelassen wurde, also will ich dafür sorgen, dass ich dieses Stück Papier am Ende nicht brauche. Ich wollte es auf jeden Fall fertig machen, denn äh, was man anfängt, schließt man ab. Aber ähm, die Challenge war dann, ich baue in der Zeit irgendwas auf, so dass ich meinen Bachelorabschluss nicht brauche. Heißt, ich habe so den Timestamp von drei Jahren gehabt, irgendwas auf die Beine zu stellen. Dann probiert man viel rum. Du hast ja auch äh, rumprobiert am Anfang. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ja, ich hatte in der Schulzeit schon so ein bisschen Network-Marketing gemacht. Da lernt man dann zumindest schon mal irgendwie zu quatschen und sich zu verkaufen und ähm, zu kommunizieren, so diese Sachen, aber an der Technischen Universität Network Marketing, das funktioniert über Empfehlung, über Begeisterung, über äh, Emotionen und sowas und ja, das war auch eigentlich gar nicht so mein Film und an der Technischen Uni, die von Bergbau, IT und sonst was getrieben ist, kannst du das natürlich völlig vergessen. Heißt, da habe ich ja. schnell gemerkt, that's not gonna happen, aber äh, was habe ich mir mitgenommen, was mich äh, quasi am dem ersten Versuch gestört hat, der nächste Versuch sollte ähm, am besten etwas sein, wo ich nicht davon abhängig bin, ähm, mit anderen Leuten zu arbeiten, wo es nur auf meine eigene Leistung ankommt und ich von morgens bis abends, Montag bis Sonntag immer dran arbeiten kann, äh, wann ich möchte. Am besten nur mit einem Laptop. Wenn ich bin ein bisschen rumgestöbert, dann stößt man natürlich auf viele verschiedene Dinge, die man irgendwie probieren könnte, aber es ist dann Affiliate-Marketing geworden. Also ähm, affiliate Seiten aufbauen und mit dem Amazon Partnerprogramm monetarisieren. Da ich zu der Zeit ah, äh, jeden Tag ins, ja. Heißt konkret, also wie,
0: wie, kann, wie kann so eine Seite aussehen, dass man sich's vorstellen kann, weil das ist auch, ich meine, genau. ganz eigene Nische für sich, wie sowas, wie sowas aussieht, ja.
1: Ja, dazu, ähm, ein Beispiel, da wollte ich gerade drauf hinaus. bin zu der Zeit super viel ins Fitnessstudio gegangen und äh, wollte da alles durchoptimieren. Also alles, was ich mache, muss ich immer krank durchoptimieren. Heißt, Ernährung habe ich durchoptimiert, Training habe ich durchoptimiert und äh, Supplements habe ich dann als letzte, letzte paar Prozente noch durchoptimiert. Und da ich eigentlich mein ganzes bisschen äh, Studentengeld für Supplements verprasst habe, ähm, habe ich darüber dann Erfahrungsberichte geschrieben über Whey-Protein, über Fatburner, über Pre-Workout-Booster, über Multivitamin, über alles Mögliche. Und ähm, habe das auf diesen Affiliate-Seiten veröffentlicht. Heißt, ich schreibe einen Erfahrungsbericht, einen Testbericht über ein Produkt. Und äh, wenn das Produkt gut ist, ähm, kommt ein Link mit zum amazon Partnerprogramm mit rein. Heißt, wer den liest, ähm, auf den Link klickt, irgendwas kauft, da kriege ich eine kleine Provision dran. So, Das war quasi mein erster Berührungspunkt mit SEO, denn ähm, da ich absolut kein Budget hatte als Student mit äh, 400 Euro im Monat, ähm, war SEO für mich auch die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, wie ich online äh, irgendwie Geld verdienen kann, nicht Sales machen muss, nicht irgendwie Akquise machen muss, wo ich einfach nur für mich irgendwas auf die Beine stellen kann, alles selber machen kann und äh, Geld verdienen kann. Und tatsächlich hat das dann nach zwei Monaten, ich glaube, 14,53 Euro abgeworfen. So, ich habe schon bestimmt gute 1.000 Euro reingesteckt in Themes, in Hosting, in Kurse, in alles Mögliche, was du denn eben brauchst, um sowas zu machen. So, aber ja. äh, gut, man könnte jetzt meinen, die Bilanz ist dann nur noch, ach, lass mich nicht rechnen, 900 äh, irgendwas äh, Euro <lacht> aber im Gegenteil, ich habe mich mega gefreut, ich war mega hyped und dachte mir dann, shit, es funktioniert, ich habe hier gerade hm. Geld im Internet verdient, wild, mit irgendwelchen Dingen, die ich selber aufgebaut habe, ähm, krass und Aushaltungsgrenze bei Amazon sind übrigens 25 Euro gewesen zu der Zeit. Heißt, wenn du da nicht drüber bist, dann kannst du dir das nicht mal auszahlen lassen, weil es so <lacht> wenig ist. Aber es ist scheißegal gewesen. Ich war hooked. Ja. Ich war dabei. Und dann habe ich mich eigentlich in jeder freien Minute, die ich hatte, ja gut, eben zu der Zeit entweder noch mit Training oder mit den Affiliate-Seiten beschäftigt. Heißt, ich habe Montag bis Sonntag Affiliate-Seiten gebaut, Content veröffentlicht, das optimiert, damit es rankt und nach zwei Jahren haben diese Seiten dann 187.000 Euro Umsatz gemacht. So. Und, äh, also Umsatz für Amazon. Amazon. Umsatz ja. für Amazon, genau. Und damit hatte ich dann, ach, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie meiner 2.500 Euro im Monat. 3.000 ja. Euro, ich glaube, in Mega den besten stark. Monaten mal um die vier. Und das, das war schon richtig Kohle als ja. Spend und äh, absolut wild. Um, ja, also das ist wirklich, wirklich eine krasse, krasse
0: Story. Ich weiß auch noch ganz genau, als wir dann noch gesprochen haben, bevor es dann mit der Agentur losging, ähm, dass du das so wirklich komplett alles selbst wirklich beigebracht hast und diese 14 Euro oder was auch immer das ist, du musst dir ja vorstellen, du hast es ja gelernt und durch das Lernen, während du das gemacht hast, hast du natürlich auch investiert, aber wenn du jetzt irgendwo einen Kurs kaufst und den nicht umsetzt, dann ist ja das Geld einfach weg, aber du hast ja tatsächlich daraus was geschaffen. Du hast wirklich. Äh, und, und, und vor allem halt auch in der Long Run, ne? also das, das ist natürlich ja. Instantly jetzt nicht, dir mega viel Cash gibt. Bei mir war es ja genauso, ja. also ich habe auch mal Network Marketing Zeit gehabt und auch ähm, ganz viele Sachen ausprobiert und da auch nie positiv geworden damit. Aber alleine was das dieses Asset jetzt bringt, der Lifetime Value davon ist riesig.
1: Ja. Absolut. Und ähm, das war eben auch der Gamechanger. Also es hat sich auch dann nur ganz langsam aufgebaut. es klingt jetzt so, als wäre ich von 14 Euro zu 4.000 irgendwie gesprungen. Nein, es war dann halt so eine Monat für Monat so eine langsame Steigerung. Das Geile damals war bei Amazon auch noch, dass ähm, sobald die Leute auf den Link klicken, ist dieser Cookie hinterlegt. Und wenn die innerhalb von ja. zwei Tagen irgendwas kaufen, das war sehr lustig, weil du konntest dann auch sehen, was, die was du so über <lacht> deine Affiliate-Links verkauft hast. Und ich habe eigentlich nur... Seiten über Supplements eine ganze Zeit lang gehabt. Dann kamen noch ganz andere dazu. Und dann haben Leute, keine Ahnung, Waschmaschinen gekauft, so alles. Und du hast dir dann manchmal gedacht, ja, geil, Mann. Da hat nice. jetzt irgendwer, was weiß ich, eine Couch oder irgendwas gekauft und ich kriege eine Honi-Provision und ich habe da nicht ja, meine Seite stark. zu. Also das war super Fun. Ähm, genau. Und dadurch habe ich SEO gelernt. Ich war quasi Tag und Nacht, ich habe alle möglichen, USA-Seo-Videos äh, geguckt, war in diesen Foren unterwegs, in allen möglichen, also ich war so tief da drin, habe mich nur damit beschäftigt, weil eben die Situation äh, vorhanden war, ähm, vor allem am Anfang, dass ich halt gar keine äh, Kohle zum äh, Herumwerfen hatte, sondern eben alles selber machen musste. Wenn du alles selber machen musst und kein Budget hast, dann musst du smart werden. Und dann wenn es dann funktionieren soll, du willst gegen die Leute gewinnen, die Budget haben, ähm, musst du quasi auch immer am Zahn der Zeit bleiben. Und es hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. So gut, dass ich sogar meine Bachelorarbeit über eins, eine meiner Affiliate-Seiten, tatsächlich auch mein, eine meiner ersten geschrieben habe, weil die allein, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, die war allein für 100.000 Euro von dem Umsatz äh, ja zuständig, sage ich mal. Und mit der habe ich dann meine 35.000 Besucher pro Monat gehabt. Also äh, krass. Von von ja. Null aufgebaut. Ähm, genau. Dann, ne ja, ich habe ja noch studiert, habe dann meinen ersten Job gehabt bei Ebay. Bei Ebay in Berlin. E-Commerce Projektmanagement. Wollte auch immer äh, in irgendeiner Form SEO äh, pitchen, dass ich da irgendwie mal was machen kann, aber das war nicht möglich, ich war da für ein Praktikum, ich hatte halt meine Aufgaben. Ähm, und da habe ich dann auch erstmal gemerkt, also ne, das Gute und das Schlechte, das Gute war, ich hatte da das erste Mal einen richtig guten Chef, weil einer der wesentlichen Gründe, warum ich auch selbstständig werden wollte, ist, dass ich nie einen Chef hatte, bei dem ich das Gefühl hatte, ich lerne da total viel von, also der bringt mich richtig weiter. Es war immer so ein, wir haben das schon immer so gemacht und äh, hier sind deine fünf Aufgaben, äh, mach, mach die halt einfach. Ähm, und es war bei Ebay das erste Mal anders. Deswegen bin ich da auch anderthalb Jahre geblieben und habe da einen Top-Chef gehabt, habe da echt viel gelernt, habe gelernt, dass das, was mir mein Studium gebracht hat, eigentlich hauptsächlich ähm, eine schnelle Lernkurve ist. Heißt, ich habe von vielen Dingen schon mal gehört und ich konnte schnell äh, den einen Punkt zum anderen verbinden, obwohl ich jetzt konkret eigentlich noch nichts auf der <lacht> im Skillset hatte. So, Weil Theorie ist erstmal nur, wenn ich in die Praxis komme, lerne ich schneller, aber ich kann eigentlich noch nichts. Das habe ich da auch festgestellt. Dann hat sich tatsächlich ergeben, dass ich eine neue Chefin bekommen habe und der Mann von ihr war Anwalt in Berlin. Er war mein erster Kunde im Freelancing. Denn ich habe immer mal wieder mit meiner Chefin auch über SEO gesprochen und was man dann noch alles bei Ebay machen könnte. Und da das nicht umsetzbar war, und äh, ihr Mann gerade scheinbar ein bisschen äh, Mandantengewinnungsprobleme hatte, dann ja, vielleicht connectet ihr euch beide einfach mal. Und also es war äh, der erste Auftrag. Da habe ich dann gemerkt, krass, wenn ich erstmal eine Seite habe, die ich nicht von Null auf aufbauen muss, geht alles viel schneller. Wenn ich Budget habe, um ähm, gewisse Dinge nicht selbst machen zu müssen, geht auch alles viel schneller. Und meine Stunde ist ja was wert. Ich kann ja was. So, und das war auch nochmal so ein Klick-Moment. Ähm, in der Zeit habe ich dann auch dich kennengelernt und wir haben so ein bisschen über unser äh, Freelancing gesprochen, du mit äh, Facebook-Ads und Performance-Marketing, ich mit SEO. Du hattest ein Praktikum in äh, einer SEO-Agentur gemacht und da war ich ja, falls du dich erinnerst, noch super heiß drauf zu erfahren, ah, welche Tools benutzt ihr, benutzt ihr die Techniken, macht ihr das, macht ihr das? Und ähm, ja, ja, Deine Antworten ähm, haben mir dann gezeigt, dass auch Agenturen nur mit Wasser kochen. Was ähm, jetzt äh, Sebastian steht jetzt nicht für äh, SEO und eine SEO-Agentur, aber er hatte mal. Vielleicht kannst du da kurz ausholen. Du hattest mal. Ja. Äh, genau, ich habe da. Der war gar kein Praktikum.
0: Also ich habe da, ich habe da, also es war kein Praktikum, sondern ich habe da gearbeitet hm? ähm, und habe da ja den ah, Social Media Bereich okay. aufgebaut. Das heißt, ich habe da als ja. SEO angefangen. Ich habe mich als SEO beworben auch. Ich hatte aber keine Ahnung von SEO äh, damals. Ich hatte mal Yoast SEO installiert in der WordPress-Seite, das hatte ich gemacht und ein paar Metatitel geschrieben, aber das war dann auch. Ja. <lacht> ähm, und ich habe da dann SEO gemacht und eben aber primär dann relativ schnell mich in Social Media ja. reingefuchst und dann hat das den Clients quasi gesellt. Das war so mein Part. Und da halt auch gesehen, wie SEO in der Agentur klassisch funktioniert in so der klassischen, klassisch-deutsche SEO-Agentur von, ich sag mal, 2017 standard. also mit dem was man auch schon die letzten zehn Jahre gemacht hat, gefühlt. Also das war ja schon so ein bisschen das, was was so diese... Weil die, die Leute, die das geduldet haben, die kamen halt auch aus so einer klassischen Online-Marketing-Bubble von in Anführungszeichen früher. Das ist vielleicht auch so ganz interessant, dass man so weiß, wo das herkommt. Ja,
1: ja. genau. Und da habe ich dann gemerkt, alles klar, Agentur ist gar nicht so ein äh, krasses Wort und die Leute sind vielleicht gar nicht unglaublich viel weiter, sondern äh, die kochen oft auch nur mit Wasser. Und ähm, das war dann auch nochmal so ein Klickmoment, in an dem ich gemerkt habe, okay, krass. Mhm. Ähm, ich dachte, wenn ich eben in meinem kleinen Kämmerlein sitze und mir das alles selber beibringe, dann kann es ja jeder. Dann ist es jetzt noch nicht so special. Aber da habe ich dann festgestellt, okay, shit, ich bin doch schon ganz schön weit. Das ist äh, was wert, man kann damit viel anfangen. Und eigentlich muss ich mich ja selbstständig machen, wenn die Latte eben doch gar nicht so hoch hängt, wie ich dachte ja, dann ist nicht viel Zeit vergangen. Wir haben das beide quasi gemacht. Du ein bisschen äh, früher als ich, warst dementsprechend auch immer einen Schritt voraus, könnte man sagen, und hast, aber ich glaube, wir haben uns auch selber ordentlich gegenseitig befeuert, weil wir dann beide Auf jeden in Fall diesem,
0: safe, in diesem safe, safe.
1: Film waren, äh, super viel gequatscht haben, super viel gesprochen haben, uns geupdatet haben, uns selber auch immer so ein bisschen gechallenged haben und ähm, so kam ja. dann dieses Momentum rein. Du hast Kunden im Performance-Marketing gewonnen, ich im SEO, die, meine brauchten auch Performance-Marketing, deine brauchten auch SEO und so hat sich das dann irgendwie halt hochgespielt. Wir haben am Anfang auch, ich glaube, beide viele größere Agenturen kennengelernt zu dem Zeitpunkt und haben dort halt, also die auch solche Leistungen anbieten, SEO und Performance-Marketing, aber nicht super durchprofessionalisiert. Um, heißt, da sind wir dann quasi die externe Abteilung gewesen, wo man dann nochmal beim Preis, äh, was weiß ich, ein Drittel, die Hälfte oder das Doppelte draufschlagen kann und es an den Kunden weitergeben kann. Heißt eigentlich klassisch White Label. Und ähm, das war, hat mir am Anfang sehr gut gefallen, ähm, da ich ja an sich auch ein humble Typ bin und ähm, Sales und Akquise, ich hasse das alles. So, deswegen habe ich gar nicht drüber nachgedacht, mich irgendwie unter Wert zu verkaufen, sondern für mich war das richtig viel wert. Und ich dachte mir, Bega, ich muss keine Akquise machen. So, da hast du äh, viel schneller quasi gecheckt, wie effektiv das sein kann und dass man manchmal auch einfach nur ein bisschen, ja, sich trauen muss. Ähm, und äh, vielleicht auch mal, äh, manchmal siegt auch ein bisschen Dreistigkeit. Äh, damit will ich nicht sagen, dass ja. du äh, dreist bist. Aber am Anfang nee. äh, muss man halt auch einfach aufs Pedal latschen. Und äh, da war ich immer sehr vorsichtig, da ich auch viel von ja. dir gelernt und ähm, genau, so kam dann eben ein bisschen Fahrt rein. Ähm, so haben wir dann einige Projekte auch übernommen, wenn die mit anderen Dienstleistungen von den Agenturen, mit denen wir gepartnert haben, gar nicht mehr betreut waren. Dann sind so die ersten Projekte hängen geblieben. Aus den ersten Projekten sind dann mehr und mehr Empfehlungen geworden. Also ich glaube, also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir war, sind beide, glaube ich, gut über Empfehlungen gewachsen am Anfang, oder? Mal rückblickend. Ja, also Was ist bei dir, Sebastian? Auf je, ich, Also gerade dieser Cold Outreach, der
0: fruchtet ja nicht so oft und bei mir waren es auch ja. meistens Empfehlungen, aber halt vor allem Empfehlungen, weil du eine gute Arbeit gemacht hast in einem anderen Kontext ja. und dann gibt ja. es Referral hier und dann kann man vielleicht natürlich auch sich woanders auch noch platzieren. Aber ich glaube am Anfang, das ist ja das Elementarste, dass du einfach eine ja. geile Arbeit machst bei der Partneragentur und alleine, dass wir dann uns gegenseitig das hin und geschoben haben, das hat uns ja auch ähm, unterschiedliche Perspektiven geben auf den gleichen Client. Ne? Deswegen, das hat dir, ja. das war bei mir genauso.
1: Ja. ja, genau. Und ja, dann kam irgendwann der Punkt, an dem ich das nicht mehr alles so stemmen konnte, weil zu der Zeit, an der ich bei eBay war, Vollzeit habe ich Vollzeit studiert und nebenbei Affiliate-Seiten und Freelancing. Ich hatte noch jeweils eine Stunde Arbeitsweg jeden Tag und das war halt dann irgendwann einfach nicht mehr möglich. Die erste Last, die von der Schulter abgefallen ist, war dann eben die Bachelorarbeit. Die habe ich beendet. Dann ist durch Empfehlungen, durch Referrals, durch eben auch eigenes Marketing und Outreach sind mehr und mehr Projekte dazugekommen. Dann waren auch ähm, ja, Job bei Ebay und Affiliate-Seiten und Selbstständigkeit nicht mehr stemmbar. Dann habe ich bei Ebay gekündigt. Es ist mir tatsächlich auch sehr schwer gefallen, weil ich sehr happy dort war guten Job, ein gutes Team, hat alles Spaß gemacht, aber ich habe eben jahrelang auf den Zeitpunkt hingearbeitet, dass ich äh, von meiner Selbstständigkeit leben kann und äh, dann musste es durchziehen. Und ich habe es dann durchgezogen, meine Eltern einen halben Herzinfarkt bekommen, äh, dass ich so einen äh, guten, sicheren Job kündige und ähm, ja, aber hat sich
0: dann... Vielleicht an der Stelle, Du hast, was man vielleicht auch noch sagen kann, du hast ja trotzdem schon neben was aufgebaut und auch K Kohle ja. da verdient. Und ich glaube, ja. das ist auch wichtig an der Stelle, was man vielleicht noch kurz sagen kann, das habe ich genauso gemacht, wenn du komplett von Null startest und du nicht äh, neben zu dir schon was aufgebaut hast, dann finde ich es noch viel, viel krasser. Deswegen, du hattest ja schon was. Also es war nicht so, dass du ja. nichts hattest. Aber klar, für die Eltern ist es natürlich nochmal ja, ja. Also die, dann, die haben das auch
1: nicht so verstanden, hätten es auch immer irgendwie so ein bisschen belächelt oder runtergespielt, wie ich mache irgendwelche Seiten im Internet und verdiene dadurch Geld. Das ist dann halt nicht fassbar, wenn man aus einer eher handwerklichen Familie und einem Umfeld kommt. Ich habe zwei linke Hände, deswegen handwerklich kann ich gar nichts. Genau. Zu dem Punkt nochmal. Ich habe auch erst bei eBay aufgehört, als ich gemerkt habe, ich verdiene sicher jeden Monat mehr, als mir in der Management-Position hätte angeboten werden können. Deswegen, ich hätte nicht... Wäre da nicht ein Puffer gewesen, wäre das nicht zu, äh, sagen wir mal, 85% eine safe Sache gewesen, hätte ich da nicht äh, aufgehört, wäre ich nicht gegangen. Heißt, erstmal für den Sprung zur anderen Seite äh, das Fundament bauen und den Puffer bauen und äh, dann springen, würde ich auch jedem empfehlen. Yes, und dann ging echt alles relativ schnell. Da waren wir, glaube ich, auch beide so in der wildesten Zeit damals, wo wir dann beide aus unserem jeweiligen mhm. Dörflein, aus dem jeweiligen Kinderzimmer, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber quasi aus dem Kinderzimmer, ja. irgendwie unsere Selbstständigkeit aufgebaut haben. Aus äh, treuen Briezen und bei dir war es? Däubach. Ich nah. Dolbach. Ja, Ja, genau. Hinaus
0: ist die Gemeinde. Ich hinaus ist die Gemeinde, Bro. Die ist ja ein bisschen Sorry. größer. Auch Däubach, Däubach ist so äh, noch kleiner. Also Wienzen ist ja auch nochmal wesentlich größer, aber ja,
1: ja, mehr Kühe als also ein ja halt. <lacht> Ich war ja auch ein paar Mal bei dir. Also, ja, da hier ist kein, hier trägt keiner einen Hut. es ist No Cap. <lacht> so ein winziger Ort. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da diesen, diesen Sebastian Fock antreffe. Ja. <lacht> Safe. Trotzdem schön. Genau. Ähm, und dann hat eben alles so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und ähm, dann brauchte ich schon bald meinen ersten Mitarbeiter. Und mein erster Mitarbeiter war mein quasi kleiner Bruder. So, ich habe keinen kleinen Bruder, ich bin Einzelkind. Aber ähm, ich bin quasi mit dem aufgewachsen. Beste Freunde meiner Eltern, das ist der Sohnemann. Und der hat gerade sein Abi abgeschlossen. Und wir hängen eh viel rum und let's go. Ein äh, bisschen Geld verdienen nebenbei. Dann muss er nicht äh, sich im, im Schwimmbad im Sommer als Rettungsschwimmer den, die Haut verbrennen. So, <lacht> genau. Ähm, am Anfang auch eigentlich nur. Ich weiß nicht, ob du das äh, spiegeln kannst, aber so viele Scheißkunden erstmal betreuen müssen, so viel Stress gehabt. Am Anfang kennt dich keiner, du hast keinen Namen, du bist niemand und das, und du musst alles irgendwie nehmen, was du kriegst. Um, und das war schon echt hart. Von schmalen Taler echt Kunden gehabt, die, ich, die, die man manchmal ja, keinem wünscht. Vielleicht sind es auch nur, vielleicht sind es auch nur die, äh, die so hängen geblieben sind in meinem Kopf. Es gab natürlich auch äh, viele Tolle, aber tendenziell kamen die vielen Tollen eher ein bisschen später. Ähm, ja. ja, heißt, die Zeit war ganz schön geprägt von äh, Stress und sehr vielen Stunden und Montag bis Sonntag und gib alles und dann kamen eben immer mehr Leute so aus meinem Umfeld dazu. Freunde, ehemalige Kommilitonen, haben so ein bisschen mitgekriegt, was ich mache. Hey, kann ich bei dir mein Studienpraktikum machen? Kann ich bei dir ähm, einen Werkstudentenjob machen? Kann ich, keine Ahnung, einen Minijob nebenbei bei dir machen? Ich finde es interessant, würde es gerne lernen. Und so habe ich dann eigentlich meinen Freundeskreis und mein Umfeld angestellt, nach und nach. Erstmal auf Teilzeit. Und ähm das war echt eine krasse Zeit, weil wir saßen dann in meiner Wohnung, in meinem kleinen Kaff, ich und meine Freunde und haben eigentlich nonstop nur gearbeitet. Nonstop nur SEO. Also es war echt crazy. Wir haben alle denselben Humor gehabt. Wir waren alle ein bisschen übermotiviert vielleicht auch. So, die Leute sind für ein Bootcamp quasi zu mir gekommen. So, weil die wussten, das ist irgendwie so der Vibe. Jeder wusste, worauf er sich einlässt. Es wird hart gearbeitet, es wird sich nicht beschwert und es wird äh, ganz, ganz viel gelernt. Und das war echt krass am Anfang. es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann wuchs das alles über Empfehlungen immer weiter. Also wir haben auch bis letztes Jahr kein Marketing gemacht, kein Sales gemacht, kein Vertrieb gemacht, nichts. Wir sind komplett über Empfehlungen nach und nach dann auf Oh, erst zwölf Mitarbeiter, dann 18. Ich glaube, wir sind jetzt schon 3, 4, 25. Ich müsste tatsächlich mal nachzählen. Wir haben jetzt wieder frisch neu gehired. Ähm, aber wir sind krass über Empfehlung gewachsen. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht so der Regelfall, aber es spricht wieder dafür, äh, ich mag halt keinen Sales. Ich mag keinen Vertrieb. Da bin ich nicht gut drin und äh, der Ball liegt dann irgendwie bei einem selbst wenn man eben das Unternehmen leitet. So, daher muss man es machen. Aber ich habe quasi immer versucht, was kann ich tun, um einfach organisch zu wachsen. Um, yes, wo sind wir in der Timeline? Ja, um, dann habe ich die ersten Leute so langsam aber sicher fest angestellt. Es waren gute Freunde aus meinem Studium, mein bester Kumpel aus dem Studium, Freunde so aus meinem Umfeld. Und äh, dann kam irgendwann Covid. Da waren alle, äh, ja, dann musste ich alles auf Remote umstellen. Vorher waren wir ja quasi immer bei mir in der Crib und haben äh, gearbeitet. Und äh, dann, genau, alles Remote, alles äh, mit Tools und Prozessen. Dann hast du erstmal gemerkt: Mein Gott, shit, mein Job ist mittlerweile schon ein völlig anderer. Ich muss Leute managen, ich muss dafür sorgen, dass die äh, Qualität stimmt, auch wenn ich es nicht selber mache. Ich kann nicht mehr alles selber machen. Ich kann nicht mehr alles überblicken. Äh, war bestimmt, bestimmt bei dir auch so. Du warst ganz lange Zeit sicher noch in allen Projekten so drin. So, also Es kommt dann irgendwann so ein Punkt, da musst du dann irgendwann abgeben. Und es dauert auch eine Weile. Denn ich bin, ja, wenn man es hart formulieren würde, würde man sagen, Kontrollfreak. <lacht> und so äh, vom Schlag... Ähm, wenn du willst, dass irgendwas äh, ordentlich gemacht wird, mach selber. Und hat ja, hat ja auch immer mein Name dran gehangen. Und ähm, ich glaube, bei, bei dir, du warst auch noch super lange operativ in alle deine Projekte. Ja, trainiert. safe. Und es ist auch normal. Ich finde, es ist auch gut so. Man muss sich davon irgendwann ja.
0: lossagen, aber es ist auch gut so. Das heißt, dass einem einfach extrem wichtig ist, wie die Qualität ist. Ähm, das hat ja. natürlich Kontrollfreakness, hat auch negative Eigenschaften, aber ich bin da auch voll bei dir. ähm, ich, also das höchste Gut, was wir haben, ist eine geile Qualität liefern, das ist am Ende ja, des Tages, wofür wir safe. mit einen Client arbeiten. Na, deswegen ist es auch wichtig.
1: Safe, genau. Und das war ja auch ähm, so der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. So, die Motivation war nicht, ich will 20, 30 Prozent Improvements aufs Jahr, nein. Wolf auf SEO, wir ziehen, es ist Krieg, so wie Gewinn Position 1. <lacht> verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen. Keine äh, läppischen ähm, bisschen. Ne? Trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, dass du irgendwie den den Graphen, die Daten so bestimmst, dass es dann irgendwie gut aussieht. So, äh, darauf sollte es überhaupt nicht hinauslaufen. Also wir wollten für unsere Kunden halt ihre Nischen ownen. Und äh, ja, deswegen hatte ich auch das Bedürfnis, das lange nicht abzugeben, weil Dafür stehe ich und äh, die Ergebnisse müssen dann geliefert werden. Genau. Ähm, jedenfalls war das dann gezwungenermaßen über ähm, Covid notwendig, dass viel mehr abgegeben wird, dass ähm, viel also alles Remote funktioniert, dass ich nicht mehr den Überblick über alles habe. Und ähm, ja, dann kam das nächste Ereignis. Äh, ich bin nach Dubai gezogen. What the fuck? Mm. Äh, aus. Äh, dann warst du einen ein Step aus. <lacht> ja aus äh, Treuenbrietzen nach Freiberg zum Studieren, wieder zurück nach Treuenbrietzen und dann straight nach Dubai. Also ich bin nie viel gereist, ich bin nie viel getravelt, ich habe da nie ein großes Bedürfnis nach gehabt. Ähm, aber ich habe einen Kunden hier gehabt und der hat mir fast ein Jahr lang oder sogar über ein Jahr, ich weiß es nicht genau, so oft Bilder geschickt, so oft Schlagzeilen von irgendwelchen Steuernews in Deutschland geschickt und irgendwann dachte ich mir dann, wenn du endlich Ruhe gibst, dann komme ich mal rübergeflogen für sechs Wochen, schaue mir das an ähm, und äh, entscheide dann, dass mir meine Routinen, mein Zuhause, meine Umgebung doch wichtiger sind, äh, aber ich habe der Sache eine Chance gegeben. So war, äh, so habe ich es mir eigentlich gedacht. Dann bin ich rübergekommen nach Dubai, habe mir sechs Wochen lang ein kleines Airbnb genommen, um also wirklich Einzimmerwohnung, Airbnb, ein bisschen außerhalb. Nicht um Bordels zu poppen, nicht um hier diesen fancy Instagram-Lifestyle zu leben, nicht um äh, Selfies vom Bursch zu machen, sondern um mir anzuschauen, wie wäre der Alltag hier. Weil eine geile Zeit kannst du überall haben, das nennt sich Urlaub. Ähm, aber ich wollte ja wissen, ist das eine Option für mein tägliches Leben? Und äh, war es. Viel mehr Convenience, du kannst dir alles liefern lassen, und zu dem Zeitpunkt war mir ja quasi das Wichtigste, dass ich mich voll auf meinen ja, genau. Unternehmensaufbau konzentrieren kann und so wenig Ablenkung wie möglich habe, so wenig Zeit für andere Sachen draufgehen müssen, wie nur irgend möglich. Das ist hier wunderbar möglich gewesen. Ähm, denn du kannst wirklich alles bestellen. Du kannst alles zu dir nach Hause kommen lassen. Alles funktioniert über WhatsApp, alles funktioniert über Credit Card und Apple Pay. es ist super digitalisiert. Und ich schaffe es, Monate am Stück, wenn ich wollte, nicht das Haus zu verlassen und keine Probleme zu haben. Das ist <lacht> war insane. Und ja, ja. Ein weiterer Aspekt, Sonne, Pool, Strand, das fühlt sich alles einfach auch geil an. Ich nutze es gar nicht. Ich war vielleicht hier in den 100%. zweieinhalb Jahren dreimal im Meer. So, das ist fünf Minuten hier entfernt. Ich gehe vielleicht alle zwei Wochen mal kurz einmal für 15 Minuten in den Pool um zu gucken, ob ich noch schaffe, eine Bahn zu tauchen. So, so Aber <lacht> ich äh, war vielleicht dreimal Golf spielen, dann war es mir äh, zu warm. Und ich habe gemerkt, ich bin halt echt nicht gut drin und muss noch echt viel üben. So, ich nutze das alles nicht. Aber dieses Gefühl, dass du es alles nutzen könntest, macht irgendwas ja. mit dir. Das macht das was mit ich. deinem Kopf. 100 bestätigen. Ja. Also diese
0: Möglichkeiten, die Possibilities, die sind so groß und du hast ja nur ein bisschen was angerissen. Du kannst ja hier noch so viel mehr machen ähm, und das kann ich genauso unterschreiben. Ich kann es an der Hand ab, ja, an einer Hand abzählen, wahrscheinlich, wie oft ich äh, jetzt am Beach war ähm, oder auch im Meer jetzt zum Beispiel direkt. Und ja. da, aber weil man die Möglichkeiten hat und du sie woanders nicht hast, ist es halt hier wesentlich
1: äh, ein geiles Gefühl. Ja, also 100%. Ja, voll. Deswegen, Lebensgefühl war hier besser. Äh, die Convenience, die für mich zu der Zeit ein wesentlicher Bestandteil war, war besser. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mich mit Steuern, Buchhaltung, Papierkram, ich hasse jede Form von Papierkram. Ich will nichts von irgendjemandem und ich will nicht, dass irgendjemand was von mir will. Ganz einfach. Und wenn du dann die ersten weiteren Leute anstellst, merkst du auch, wie wenig bei den hängen bleibt. Also aus wie viel Bruttogehalt, wie viel Nettogehalt wird, ist auch erschreckend. Und da dachte ich mir, mein Gott, es wird echt schwierig in Deutschland zu wachsen. Ähm, einfach weil die Kosten mit mehr Hiring, mit mehr Tools, mit mehr ähm, Verantwortlichkeiten und Unternehmensbereichen, die sich so auftun, einfach irgendwie explodieren. Und das ist hier dann eben auch nicht so. Und dann dachte ich mir, alles klar, das wird hier mein business -Zölibat. Ich komme hierher für x Jahre, um nichts anderes zu machen, als mich mit meinem Unternehmen zu beschäftigen und so viel wie möglich reinvestieren zu können, um äh, ja nicht jetzt auf Krampf zu wachsen, aber ähm, um mich genau darauf konzentrieren zu können, möglichst wenig mich mit... Dem ganzen nervigen Scheiß drumrum und da braucht mir jetzt keiner irgendwas erzählen, so, das nervt jeden. Und wann, wenn ich jetzt? Ich war Anfang 20, hatte bis aufs Unternehmen keine Verantwortlichkeiten, keine Family, kein Haus, äh, kein nix. Und bin nie groß gereist. Dann dachte ich mir, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Ich kenne so viele Leute, die es gern machen würden, aber wo die Lebenssituation das nicht mehr zulässt. Und ich dachte mir rückblickend, wenn ich dann auf den Zeitstrahl meines Lebens schaue, wird das ein, ge ein geiles Kapitel gewesen sein. Und dann dachte ich mir, let's fucking do it. War sechs Wochen hier, ähm, bin dann einmal nach Deutschland zurück, habe alles abgemeldet und bin dann äh, zu Silvester, quasi zum Jahreswechsel, äh, one way hierher geflogen. Hab mir Weiß hier, ich was ähm, du äh, Yes. Äh, war auch ganz geil. Äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir einen größeren Kunden abgeschlossen, damals zusammen mit Lukas Ballmann, Shoutout Lukas Ballmann, ähm, und haben dann spontan, nachdem wir dort waren, für einen Workshop entschieden, ja, lass doch einfach alle nach Dubai zu Silvester. Dann sind wir alle hierher, also äh, die Kunden, Lukas Ballmann, ich, äh, mein Team, und haben hier ein mega, quasi eine mega Welcome äh, Party so gehabt. Gut, aber ähm, wichtiger Punkt noch, ich habe mir dann hier ein größeres Haus gemietet, äh, drei Stockwerke, äh, vier Zimmer. Warum? Ich habe gleich einen Teil von meinem Team mitgenommen. So, mein bester Freund aus dem Studium und äh, einer meiner ersten äh, Mitarbeiter, äh, den ich seit der Grundschule kenne. So, Wir sind zusammen hier alle hergezogen und das war wild. Also der eine war dabei... Äh, Polizist zu werden, der andere ähm, hat seine Ausbildung äh, kurz vor Ende ja abgebrochen. Und äh, dann komme ich quasi um die Ecke mit Jungs, lasst mal nach Dubai auswandern. So. <lacht> das war äh, auch wild. Wir sind dann alle hier rübergezogen, äh, haben uns zusammen hier die Wolfsvilla gemietet und dann war natürlich erstmal Full-Fokus äh, Agentur weiter ausbauen. Und ähm, ja, jetzt sind wir seit zweieinhalb Jahren hier, sind jetzt knapp 25 Leute, ähm, sind deutlich organisierter, deutlich spezialisierter, äh, haben ein komplettes Remote-Team, haben diese ganzen Prozesse, um Remote fun zum Funktionieren zu bringen, gut aufgesetzt. Jeder macht sein Ding, jeder äh, ich kann mich auf jeden verlassen, ähm, wir haben super Prozesse, um neue Leute in drei Monaten einzuarbeiten, wir holen die Leute auch her, äh, wenn wir neue Leute anstellen, bieten wir den immer an, wenn ihr wollt, könnt ihr für drei Monate rüberkommen, quasi in die Villa nach Dubai, wir arbeiten euch ein, direkt mit dem Core-Team, so äh, Personal Growth ja. geht richtig steil ja. und äh, jetzt ist tatsächlich seit sieben Monaten, glaube ich, die erste Woche, dass hier nicht noch jemand ist, der gerade eingearbeitet wird wird sich sicherlich auch bald wieder ändern, aber ich hole jetzt nach und nach äh, mehr Leute vom Team rüber. Ja, Mann, das war so das ganze äh, Journey und äh, yo, here we are ähm, aus äh, Freelancing und Affiliate-Seiten. Oh, by the way, die Affiliate-Seiten gibt's jetzt nicht mehr, äh, die mussten leider auf Eis gelegt werden. Die haben hm. aber tatsächlich noch, ich habe ein Jahr nichts mehr mit denen gemacht, die haben trotzdem noch 156.000 Euro Umsatz im ersten Offline-Jahr, in dem ich quasi nichts mehr gemacht habe, eingespielt und dann ist es langsam aber sicher immer wieder ein bisschen mehr abgestiegen. Nichtsdestotrotz mhm. schöner Case für SEO, äh, denn ein Jahr lang nichts gemacht und trotzdem noch alle dasselbe rausbekommen. Uh, yes sir. Boah, ja, jetzt bin ich lange, jetzt habe ich lange rumgerambelt, äh, kam auch relativ. Ja. In die Frage. Ich weiß nicht, ob ich, Sehr gut. Ob ich falsch abgebogen nee. bin irgendwo, yes. wenn du noch irgendwas hast. Ich. Noch ich wäre immer
0: rein. wer wär reingesprungen, hat reingewechselt. Ich finde, du hast eigentlich äh, sehr sehr gut äh, abge abgerissen, was als ist. vor allem auch mit den Learnings verknüpft daraus, was so passiert ist. Ja. Deswegen ähm, ich war auch sehr inspirierend, genauso wie genauso wie ähm, bei mir aus der Journey äh, sehr viel sehr viel dabei war, ist es bei dir genauso interessant. Also auch äh, insbesondere finde ich, wie du halt das Ganze damals so dir autodidaktisch angelernt hast und wirklich ohne mit jemandem in Kontakt zu sein, einfach
1: dieses Affiliate-Ding, da hochgezogen hast. Das ist schon auch impressive. Ähm, ja, ich bin auch, deswegen, ich muss dazu sagen, ja. ich bin auch echt, glaube ich, beratungsresistent und ein Mega-Sturkopf. So, <lacht> ich muss, ich, ich hätte glaube ich viele Fehler nicht machen müssen. Ich, viele Dinge hätten einfacher, leichter und besser laufen können. Aber ich musste es immer auf meine Art und Weise machen. Ich musste immer das machen, was ich denke, was richtig ist, und nicht was mir andere sagen, was richtig ist. Und äh, das hat auch bis hierhin Relativ gut funktioniert, aber ähm, ich musste auch erst lernen, hm, haben wir auch in einer anderen Episode drüber gesprochen, wenn du neu in ein Thema reinkommst, es kam ja währenddessen, also in der ganzen Journey, auch so viele neue Themen auf dich zu: Personal anstellen, managen, ähm, strategische Entscheidungen treffen, worauf konzentriere ich mich jetzt? Was gebe ich ab? Wie gebe ich es ab? Ähm, und alles ist ja irgendwie neu. Wir sind junge Kerle, wir kommen nicht aus irgendwelchen Konzernen, wir haben nicht zehn Jahre Management-Erfahrung, wir haben uns alles on the go, on the fly angeeignet. Äh, heißt, irgendwas wurde, und wurde uns zugeworfen oder auf uns geworfen und wir mussten es irgendwie auffangen und was rausbauen. Und selbstverständlich kann man da nicht immer alles perfekt machen und da musste ich erst lernen, dass das so ist. So, wenn du erstmal eine, eine Streak hast, es läuft, es jeden Monat besser läuft, du erfolgreicher und erfolgreicher wirst, jetzt in Anführungszeichen. Ne? Früher waren kleine Schritte riesige Schritte. Ähm, dann denkst du, äh, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und du weißt richtig, wie der Hase läuft. Und da musst du dich auch echt erstmal ein paar Mal gehambelt werden und ja. ordentliche Fehler machen, auf die Fresse fliegen. Ähm, aber. Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall auch, dass ich von vielen Themen auch keine Ahnung habe, die sich jetzt außerhalb von äh, SEO erstrecken. Und äh, das würde ich auf jeden Fall auch noch mitgeben, äh, wenn es dann eben besser und besser läuft. Keinen äh, Höhenflug bekommen. Und mit Höhenflug meine ich jetzt nicht, dass, ich so, dass sofort der Porsche geleast wird und die Rolex gekauft wird, sondern ähm, nie denken, man ist unfehlbar. Denn, äh, oh boy, das ist man auf jeden Fall...
0: Yes. Sehr nice Dann vielen Dank dir für den kleinen Einblick nach, äh, nach kurzer Überwindung. 40 Minuten. Ja. Ähm, <lacht> äh, digest, Reader's Digest. Ähm, alles weitere zu dir packen wir in die Show Notes, wenn es noch irgendwelche äh, Themen gibt. Profil, Follower, aber das ist ja sowieso zu finden. Und ja, dann danke ich dir
1: und wir hören uns in der nächsten Folge. Ebenfalls bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Ciao, ciao.